0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ja, wir sind weiterhin bei Balthasar Gracian ähm, und seinem Handorakel, übrigens irgendwie schon ein witziger Name für ein Buch, aber ich freue mich auch schon sehr wenn wir bald damit durch sind und uns dann ja, dem nächsten Werke widmen. Was wahrscheinlich, ich bin sehr, sehr positiv, dass das der gute Nietzsche werden wird. Also freut euch da jetzt schon drauf. So, ich würde sagen, wir springen direkt in den Text. Nicht spitzfindig sehen, sondern... Klug, woran mehr gelegen? Wer mehr weiß als erfordert, gleicht einer zu feinen Spitze, dergleichen gewöhnlich abbricht. Ausgemachte Wahrheit gibt mehr Sicherheit. Es ist gut, Verstand zu haben, aber nicht ein Schwätzer zu sein. Weitläufige Erörterungen sind schon mit dem Streite verwandt. Besser ist ein solider Kopf, der nicht mehr denkt, als die Sache mit sich bringt. Ich glaube, damit geht der gute Balthasar christian auch darauf ein, dass wir manche Dinge nicht überdenken sollen sondern probieren sollten, so viel Aufmerksamkeit, wie es richtig ist und sinnvoll, ja, irgendwelchen Dingen zu geben und nicht zu viel. Weiter geht's. Von der Dummheit Gebrauch zu machen, verstehen. Der größte Weise spielt bisweilen diese Karte aus. Und es gibt Gelegenheiten, wo das beste Wissen darin besteht, dass man nicht zu wissen scheine. Man soll nicht unwissend sein, wohl, aber es zu sein affektieren. Bei den Dummen weise und bei den Narren gescheut sein wird wenig helfen. Man rede also zu jedem seine Sprache. Nicht der ist dumm, der Dummheit affektiert, sondern der, welche an ihr leidet. Die aufrichtige, nicht die falsche Dummheit ist die wirkliche, da die Geschicklichkeit es schon so weit getrieben hat. Das einzige Mittel, beliebt zu sein, ist, dass man sich mit der Haut des Einfältigsten der Tiere bekleidete. Neckereien dulden, jedoch nicht ausüben. Jenes ist eine Art Höflichkeit. Dieses kann in Verwicklungen bringen. Wer am Feiertage verdrießlich wird, hat viel Bestialisches und zeigt noch mehr. Die kühne Neckerei ist er götzlich. Sie ertragen zu können, beweist, dass man Kopf hat. Wer sich darüber gereizt zeigt, gibt Anlass, dass der andere ebenfalls. Reizt werde. Das Beste ist also, sich der Neckerei nicht anzunehmen und das Sicherste, sie nicht einmal zu bemerken. Stets sind die ernstlichen Hände aus Scherzen hervorgegangen. Es gibt daher nichts, was mehr Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit erforderte. Ehe man zu scherzen anfängt, sollte man schon wissen, bis zu welchen Punkte die Gemütsart dessen, den es betrifft, es dulden wird. Den günstigen Erfolg weiterführen Einige verwenden alle ihre Kraft auf den Anfang und vollenden nichts. Sie erfinden, aber führen nicht aus. Dies ist Wankelmut des Geistes. Auch erlangen sie keinen Ruhm, weil sie nichts verfolgen, sondern alles ins Stocken geraten lassen. Allerdings entspringt dies bei einigen, aus Ungeduld, welche der Makel der Spanier ist, wie hingegen Geduld der Vorzug der Belgier. Diese werden mit den Dingen fertig, mit jenen die Dinge. Bis die Schwierigkeit überwunden ist, verwenden sie allen Schweiß darauf sind aber dann mit ihrem Siegel zufrieden und verstehen nicht, ihn zu Ende zu führen. Sie beweisen, dass sie es könnten, aber nicht wollen. Dies liegt denn aber doch am Unvermögen oder am Leichtsinn. Ist das Unternehmen gut? Warum wird es nicht vollendet? Ist es schlecht? Warum war es angefangen? Der kluge erlege sein Wild und begnüge, sich nicht, es aufgejagt zu haben. Das ist auch ein interessanter Punkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich tendiere eigentlich auch dazu, viele Dinge anzufangen und dann ja mit, mit der Zeit wieder aufzuhören. Und was sich für mich als Lifehack rausgestellt hat, ist, dass man probieren muss, die Schwelle so gering wie möglich zu halten, dass es euch nicht nervt oder ihr die Geduld verliert, etwas zu machen. Also mit anderen Worten, ihr müsst probieren, das, was ihr machen wollt, so angenehm wie möglich für euch zu machen. Deshalb ist beispielsweise dieser Podcast auch 20 Minuten lang, ungefähr jede Folge. Weil genau diese 20 Minuten für mich die perfekte Schwelle sind, dass ich mich jede Woche hinsetze und es mache. Ob ich will oder nicht, ich mache es einfach. Weil diese 20 Minuten... Wie gesagt, das perfekte Maß sind dafür, dass es für mich auf lange Sicht erträglich ist. Und es hört sich jetzt erstmal hart an, aber am Ende des Tages ist es bei so, so, so vielen Dingen so. Also beispielsweise auch beim Sport. Ne, ihr müsst es für euch so gestalten, dass es Spaß macht natürlich, aber auch, dass ihr geht, wenn ihr in dem Moment keinen Spaß habt. Und das ist wirklich die Kunst, also dran zu bleiben. Weiter geht's. Nicht gänzlich eine Taubennatur haben, sondern schlau wie die Schlange und ohne Falsch wie die Taube sein. Nichts ist leichter, als einen redlichen Mann zu hintergehen. Viel glaubt, wer nie lügt. Und viel traut, wenn ihr täuscht. Es entspringt nicht allemal aus Dummheit, Dass man betrogen wird, Sondern bisweilen aus Güte. Zwei Arten von Leuten Wissen sich gut vor Schaden zu hüten. Die Erfahrenen Gar sehr auf ihre Kosten Und die Verschmitzten gar sehr auf Fremde. Die Klugheit gehe ebenso weit im Argwohn als die Verschmitztheit im Fallen stellen. Und keiner wolle in dem Maße redlich sein, dass er den anderen Gelegenheit gäbe, unredlich zu sein. Man vereinige in sich die Taube. Und die Schlange nicht als ein Ungeheuer, sondern viel mehr als ein Wunder. Zu verpflichten, verstehen. Manche verwandeln ihre eigene Verpflichtung in die des anderen. Und wissen der Sache den Schein oder doch zu verstehen zu geben, dass sie eine Gunst erzeigen, während sie eine empfangen. Aus ihrem eigenen Vorteil machen sie eine Ehre für den anderen und lenken die Sachen so geschickt, dass es aussieht, als leisteten sie dem anderen einen Dienst, indem sie sich von ihm beschenken lassen. Mit dieser sonderbaren Schlauheit versetzen sie die Ordnung der Verbindlichkeiten oder machen es wenigstens zweifelhaft, wer dem anderen eine Gunst erzeigt. Das Schönste und Beste kaufen sie für bloße Lobeserhebungen und aus dem Wohlgefallen, welches sie an einer Sache äußern. Machen Sie eine schmeichelhafte Ehre. So legen Sie der Höflichkeit Verpflichtungen auf und machen eine Schuldigkeit aus dem, wofür Sie sehr dankbar sein sollten. Dargestellt verwandeln Sie das Passive der Verbindlichkeit in das Aktive, während Sie bessere Politiker als Grammatiker sind. Das ist eine große Feinheit. Allein eine größere wäre, das Ding zu verstehen und solchen Narrenhandel wieder rückgängig zu machen, indem man ihnen ihre erzeigte Ehre wieder zustellt und dafür seinerseits auch wieder zu dem Seinigen gelangte. Originelle und vom Gewöhnlichen abweichende Gedanken äußern, ist ein Zeichen eines überlegenen Geistes. Wir dürfen den nicht schätzen, der uns nie widerspricht. Denn dadurch zeigt er keine Liebe zu uns, vielmehr zu sich. Man lasse sich nicht durch Schmeichelei täuschen und zahle für dieselbe, sondern man verwerfe sie. Auch rechne man es sich, zur Ehre von einigen getadelt zu werden, zumal von solchen, die von allen Trefflichen schlecht reden. Hingegen soll es uns betrüben, wenn unsere Sachen allen gefallen, weil es ein Zeichen ist, dass sie nicht taugen, denn das Vortreffliche ist für wenige. Nie dem Rechenschaft geben, der sie nicht gefordert hat. Und selbst wenn sie gefordert wird, ist es eine Art Vergehen. Darin mehr als nötig zu tun. Sich ehe Anlass da ist, entschuldigen, heißt sich anklagen und sich bei voller Gesundheit zu Ader lassen, heißt dem Übel oder der Bosheit zuwinken. Die von selbst gemachte Entschuldigung weckt das schlafende Misstrauen. Auch soll der Kluge einen fremden Verdacht nicht zu merken scheinen, denn das hieße die Beleidigung aufsuchen, sondern er soll denselben als dann durch die Rechtlichkeit seines Tuns widerlegen. Etwas mehr wissen und etwas weniger leben andere sagen es umgekehrt. Gute Muße ist besser als Geschäfte. Nichts gehört uns als nur die Zeit, in welcher selbst der lebt, der keine Wohnung hat. Es ist gleich unglücklich, das kostbare Leben mit mechanischem Arbeiten. Oder? mit einem Übermaß erhabener Beschäftigungen hinzubringen. Man überhäufe sich nicht mit Geschäften und mit Neid, sonst stürzt man sein Leben hinunter und erstickt den Geist. Einige wollen dies auch auf das Wissen ausdehnen. Aber wer nichts weiß, der lebt doch nicht. Der Letzte behalte bei uns nicht allemal recht. Es gibt Leute des letzten Berichts, deren Ungebührlichkeit aufs Äußerste geht. Ihr Denken und Wollen ist von Wachs. Der Letzte drückt sein Siegel auf und verwischt die Früheren. Diese sind nie gewonnen, weil man sie ebenso leicht wieder verliert. Jeder färbt sie mit seiner Farbe. Zu Vertrauten taugen sie nicht, und ihr ganzes Leben bleiben sie Kinder. Zwischen diesem Wechsel des Meinen und Wollens hin- und hergeworfen, hinken sie stets am Willen und am Verstande und wanken von der einen zur anderen Seite. Nicht sein Leben mit dem anfangen, womit man es beschließen hätte. Manche nehmen die Erholung am Anfang und lassen die Mühe für das Ende zurück. Allein erst kommt das Wesentliche. Nachher, wenn Raum ist, die Nebendinge. Andere wollen triumphieren, ehe sie gekämpft haben. Wieder andere fangen damit an, das zu lernen, woran wenig gelegen ist, und schieben die Studien, von welchen sie Ehre und Nutzen hoffen für das Ende ihres Lebens auf. Jener, hat noch nicht einmal angefangen, sein Glück zu machen und schon schwindet ihm vor Dünke der Kopf. Methode ist unerlässlich zum Wissen und zum Leben. Da gibt's ein gutes Buch zu, Eat the Frog, wo es eben auch darum geht, das Wichtige und das, was man auf jeden Fall machen muss, am Anfang des Tages zu machen. So, und nun zum letzten Aphorismus. Wann hat man die Gedanken auf den Kopf zu stellen? Wann verschmitzte Tücke redet? Bei einigen muss alles umgekehrt verstanden werden. Ihr Ja ist Nein und Ihr Nein Ja. Reden Sie von einer Sache nachteilig, so bedeutet dieses, dass sie solche hochschätzen, denn wer sie für sich haben will, setzt sie bei anderen herab. Nicht jeder lobt, der lobt, redet gut von der Sache, denn manche werden, um die Guten nicht zu loben, auch die Schlechten loben. Für wen aber keiner schlecht ist, für den ist auch keiner gut. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht seid ihr ja schon eingeschlafen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. In diesem Sinne, macht euch eine wunderbare Woche. Bis bald.